1: سلام. من ابوس سیدینم و این اپیزود 28 از پادکست پرس است. تو پادکست پرسه من از گشت و گذارام، و پرسهام لابلای کتابا میگم. اپیزود 28 پرسه و قسمت سوم از پرونده ظهور تزار نو در خرداد 1401 منتشر میشه. آدما با دنبال کردن هدفشون رشد میکنن. هدفای کوچیک یا بزرگ. گاهی توی این مسیر تنهان و گاهی هم در کنار دیگران یاد میدن، یاد میگیرن و رشد میکنن. دردای بزرگ زندگی هم راهی برای این رشد کردن در کنار همه. دردای بزرگی مثل ابتلای به سرطان. بانک گیسوی مجموعه خیریه از بچه‌های داوطلبه که با اسم سرطان آشنان و اومدن که طی این مسیر سخت همراه مسافرهای تازه باشن. اگه خودتون یا عزیزی از شما درگیر بیماری سرطانه از بانک گیسو برش بگید از شور و شوقی که بچه ها توی کلاسای یوگا، رقص ورزش و ذهنناگاهی دارن از اهدای بسته های زندگی که شامل کلاه گیس و توربان و هدی های دیگه است از همدلی ها و همفی های گروه با هم. بچه های بانک گیسو باور دارن که با تمام تلاتما ولی روح و جسم بیمار مبتلا زیباست و نیاز به مراقبت داره. بانک گیسو نقطه امن و پر امید خیلی است. بانکی گیسو رو بشناسید و با بقیه ازش حرف بزنید. آدرس اینستاگرام بانکی گیسو رو توی توضیحات پادکست میتونید ببینید. سال 1999 و یلتسین داره به پایان دوره ریاست جمهوریش نزدیک میشه. تو کرملین همه منتظرن و دارن برنامه ریزی میکنن و نقشه میکشن مخصوصا اعضای خانواده. این اسمیه که برای های یلتسین گذاشتن، خانواده. از جمله آقای پوگاچف که توی اپیزود اول ملاقاتش کردیم. یلتسین وضع جسمی خیلی خوبی نداره، مدام بین بیمارستان و خونه در رفت آمده و اون بیرون یه اتفاقای بدی داره میفته. انگار یک بی سر و صدایی داره شکل می‌گیره. از یه طرف بحران مالی سال قبل باعث شد که ارزش روبل به شدت بیاد پایین. با این بحران برای اون کسایی که به قدرت وصل بودن، دیگه اون سال‌های پول راحت و فراون داشت تموم میشد طی چهار سال گذشته دولت یلسین عملاً با فروختن سهام های دولتی کشور را اداره کرده بود و در واقع یه سیستم هرمی درست کرده بود که توی اون سیستم олиگارشای جوان دوره یلسین داشتن دارمی شدن. اما با بحران سال 98 این داستانم جمع شد و طبق معمول بازنده اصلی بدنه جمعیت روسیه بودن. خیلی از بانک‌هایی که این الیگارش‌ها تأسیس کرده بودند ورشکست شدن. اما خودشون خب پولاشون رو به حساب‌های خارجی و آفشور منتقل کرده بودند و این وسط فقط سرمایه و پسنداز عمومی مردم بود که توی این مؤسسه های مالی اعتباری دود شد و رفت هوا تو این وضعیت اعضای جناح کمونیست دوما ما دنبال این بودن که دولت رو کنار بزنن. یلسینم هم از موضع ضعف در برابر دو ما ناشار شد که یک نخست وزیری رو از رده های بالای کاگب منصوب بکنه تا سرسدای کمونیست رو کم بکنه. آقای یفگنی پریماکوف. با نخست وزیر شدن پریماکوف یکی یکی اعضای کمونیست به مناسب دولتی منصوب می شدن و حالا که کابینه رو در اختیار داشتن مدام فسادهای مالی خواص دولت یلتسین رو می‌کردن. یلتسین سعی کرده بود که دورورش رو با کسایی پرکنه که حامی اصلاح و تغییر بودن و می‌خواستن اقتصاد روسیه رو آزاد بکنن و روش‌های تجاری و اقتصادی و مالی قرب رو توی روسیه جا بندازن. اما قوانین بیزینس همچنان در راستای منافع کسانی بود که به دولت نزدیک بودن و به گروه‌های در سایه مخصوصاً به شاخه اطلاعات خارجی اف همون کاگبه سابق روابط مالی همین نزدیکای یلتسین و خانواده خود شخصی یلتسین هم بود که به مخالفاش یه آته‌های خیلی کاتاکلفتی میداد برای افشاگری. یلتسین عملاً ناتوان بود از اینکه چه کشور رو و چه حتی خانواده خودش رو از اون روشهای کاری سابق جدا بکنه. خودش هم هم الکلی بود و هم به یه روایت اعتیاد داشت و از نظر جسمی هم وضع خیلی بدی داشت. یکی از مهمترین پرونده‌های مالی که مایه دردسر یلتسین و خانواده شد و نتایج بلند مدتی داشت ماجرای مابتکس بود شرکت مابتکس مابتکس یه شرکت گموگوری توی سوئیس بود که تونسته بود قراردادهای چند میلیارد دلاری رو برای پروژه باسازی کاخ کرملین به دست بیاره حسابای این شرکت مابتکس پیش یه بانک اسپانیایی بود اسم بانکو دلگوتاردو و یکی از چیزایی که از بانکو دلگوتاردو افشا شد یه تعدادی کردیت کارت بود کردیت کارت برای خود شخص یلتسین و که کی رو صادر کرده بود؟ مؤسس اون شرکت مابتکس. یه بیزنسمن کوزووی آلبانیایی به اسم بهجت پاکولی. این آقای پاکولی از قدیم با سران حزب کمونیست یوگسلاوی رابطی خیلی نزدیکی داشت و از کسایی بود که واسطه انتقال پول و اصطلاحاً دور زدن تحریم بود. و چی شد؟ یه بانک خارجی به یلتسین و خانواده‌اش پول داده، در قالب اعتباری که پول کارت ها رو کی محسس شرکت مبتکس و بعد خود شرکت مبتکس بدون تشریفات قانونی یه سری قراراتهای خیلی هنگفتی رو توی پروژه دولتی گرفته، پروژه بازسازی کرملین. از یه طرف این کارتهای اعتباری به معنای رشوه سرراست و مستقیم به خود یلسین و خانوادش بود. و از طرف دیگه اینکه پول کارتها رو یه بانک خارجی میداد نقض قوانینی بود که میگفت مقامات دولتی نباید حساب خارجی داشته باشن. بیشتر از همه هم دختر یلتسین، تاتیانا، از این کارت پول خرج کرده بود و صورت حساب هر سالش چند ست هزار دلار می‌شد. علاوه بر اینا، یه رقم 1 میلیون دلاری هم ظاهراً تو سفر یلتسین به بوداپست به حسابش واریس شده بود. همه این افشاگری‌ها در کنار بحران اقتصادی باعث شد که توازن قدرت به تدریج از رئیس جمهور یلتسین به طرف نخست وزیر پریماکوف تر بشه. پریماکوفی که از یه طرفی آدم دانشگاهی بود و از طرف دیگه از سال 91 تا 96 تا قبل از اینکه نخست وزیر بشه رئیس کاگه بود. در نتیجه بحران اقتصادی محبوبیت یلسین سقوط آزادی کرد به 4 درصد و جناح کمونیست مجلس دوما به دنبال استیضاح یلسین بود. در کنار اینا پروژه بازسازی کرملین هم داشت مایه دردسر میشد. ای که یک بخش مهمی از پولش از طریق فروش ترجیحی نفت تامین شده بود. فروش ترجیحی یعنی یه سری شرکت‌های خاص فقط اجازه داشتن نفت بفروشن. و باز مثل اون برنامه صادرات مواد خام در برابر غذا که پوتین داشت توی سن پترزبورگ اجرا اینجا هم یک بخش مهمی از پولای این وسط جابجا جا شد هیچ بخشی از روند مالی این پروژه ها شفاف نبود. کلی پول هم این وسط دست به دست میشد و معلوم نبود و هیچ کس هم نمی‌تونست بگه که کدوم مخارج جزء مخارج اصلیه، کدوم کارچاق‌گنیه، کدام کدوم رشوست یا چی. وسط این پولا و یکی از آدمهای کلیدی توی این برنامه‌ها آقای بود، به بانکدار کرملین. که بانک خودش مجبم بانک جزو تمین کننده های مالی پروژه باسازی کرملین بود تو اپیزود اول وقتی آقای پوگ جف رو دیدیم که سالها از این جریانات گذشته و اون ناچار شده بود که بره انگلی صحبتش هم فرانسه اینجا کلی داستانه فرعی درباره این هست که چطور این پول جابجا می شد چطور قراردادا شکل می گرفت و کیا و با چه روابط این وسط کارا را دست می گرفتند. اما دیگه بیشتر از این وارد جزیاتش نمیشیم. برگردیم به یلتسین و خانواده که با افشاگری‌های مالی شدیداً تحت فشار بودند. دادستانی سوئیس دفتر شرکت مابتکس رو یه زیرو روی اساسی کرده بود و اسرار مالی خانواده یلتسین از دخترش و دامادش و پگاچف و یوماشف رئیس دفتر یلتسین که بعداً با دخترش ازدواج می‌کنه همه اینا در خطر افشا شدن بود. از زاویه دید پوگاچف و خانواده هم داستان اینجوریه که جناح کمونیست دوما و نخست وزیر پریماکوف با ساختن حالا و در واقع رو کردنه، این پرونده های مالی میخوان یلتسین رو از میدون به در بکنن و دوباره کمونیستا رو به قدرت برسونن. پوگاچف برای اینکه جلوی این روند رو بگیره با روابطی که داشت دست به کار شد تا جلوی کار دادستانی کل روسیه رو بگیره. با همون روابط پنهانی و پشت پرده یه فیلم خصوصی به دست آوردن از رابطه جنسی آهای دادستان با دو تا زن توی یه این یه رویه رایجی بود که افراد با نفوذ برای مخالفشون اصطلاحاً کامپرومات جمع می‌کردن. هر نوع اطلاعات و فیلم و عکس و خبری که ممکن بود یه روزی برای افشا کردن و بی‌آبرو کردن طرف به درد بخوره. این فیلم هم یکی از همون ها بود. پوگاچف فیلم دید و قرار شد که فیلمو ببرن پیش خود آقای داتستان. این وسط منشی پوگاچف یه کپی از این فیلم گرفت. این نقطه کلیدی و سرنوشت ساز بود. خود پوگاچف میگه که اگه از اون ویدیو کپی نگرفته بودیم روند تاریخ ممکن بود عوض بشه و شاید پوتین اصلا رئیس جمهور نمی‌شد فیلم کامپروماتو بردن پیش آقای دادستان کل و اونم همونجا رضایت داد فیلم مجلس که استعفا بده. پوچ فیلم رو داد به خود دادستان تحویلش داد که نشون بده که آقا قضیه تموم شد ما با هم مشکلی نداریم. اما برای اینکه داستان کل استعفا بده شورای فدراسیون روسیه نهاد بالادستی دوما باید این استعفا رو تایید میکرد اما این اتفاق نیفتاد و شورا که به جناه کمونیست‌ها و نخست وزیر پرماکوف بود مدام بررسی این استعفا و تاییدش رو هی hey, عقب منداخت. برای خانواده و کل جناح دموکراسیخاخ این خطر مدام داشت بزرگتر میشد که نخست وزیر نزدیک به کمونیست ها و کاگیب بیاد و جای یلتسین رو بگیره با تأخیر شورا تو بررسی استعفای داتستان اوضاع به تدریج داشت خرابتر میشد داتستان که یه چند هفته ای بود به بهانه بیماری غیب شده بود از انظار دوباره برگشت و شروع کردن به بازرسی و پلم کردن بیزینس نزدیک به خونواده از جمله شرکت ها و دفترهای کسایی مثل بوریس برزوفسکی و رمان آبراموویچ کمونجوری که, که گفتم امروز مالک باشگاه چلسیه و همینطور شرکت هایی که مالکش تاتیانا دختر یلسیین و شوهر اون موقعش بود. یک ماه بعد از استفای دادستان کل شورا بالاخره موضوع رو بررسی کرد. روز ریگیری آقای نخست وزیر پریمماکووف که مخالف یسیین بود سر زده پاشت رفت شورا و یک سخنرانی کرد که شوراغ و استعفای داستتان این و این صحبت ها. و در نهایت، استعفای دادستان کل با رأی تقریباً یه دست رد شد این اتفاقا زمانیه که پوتین منصوب شده به ریاست FSP همون کاگبه سابق اینجا نقطه کلیدیه پوتین که خیلی حتی اسمش هم نشینده بودن به عنوان رئیس FSP وارد عمل شد اون فیلم کامپرامات آقای دادستان رو گرفت و توی تلویزیون فدرال پخشش کرد و مردم تو ساختا کشور دیدنش بدون ملاحظه ای این که آقا این فیلم یه محتوای جنسی داره در اصلا خانواده آقای دات ستان خودش ممکنه چه بلایی سرشون بیاد پوگاچف میگه اینجا بود که برای اولین بار ما واقعا متوجه پوتین شدیم روز بعد از پخ شدن این فیلم از تلویزیون پوتین به عنوان رئیس اف همراه با وزیر کشور یه کنفرانس خبری دادن و تایید کرد که بله این فیلم درسته و واقعیه. پوگاچف میگه اینجا فهمیدیم که میشه به پوتین اتکا کرد تون کنفرانس خبری وزیر کشور خیلی دستپاچه و شرمنده بود و تپ 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 اما پوتین راحت با آرامش و خیلی مطمئن بود همون روز یکی از اعضای برجسته جناح کمونیست دوما سخنرانی کرد و سند رو کرد که وسط بحران مالی سال 98 که صندوق بین المللی پول به روسیه یه وام 4 میلیارد و 800 میلیون دلاری داده بود این پول رفته به شرکت‌های نزدیک به خانواده یلتسین از جمله مثلا یه بخشش رفته توی یک بانکی تو استرالیا به حساب شرکتی که 25% سهامش مال داماد یلتسینه خب این دیگه یه جنگ تمام ایاره جناه کمونیست دوما بر علیه یلتسین یک بخشی از اعضای قدیمیتر سازمان اطلاعات افسبه با کمونیستا هستند و بخش جوانتر ظاهراً به دنبال اینن که خودشون رو توی این شرایط جدید روسیه نگه دارن و ازش استفاده بکنن چند ماهی بود که یلتسین مدام بین بیمارستان و محل کارش در رفت آمد بود و این هم باز موقعیتش رو ضعیفتر میکرد و دست نخست وزیر پریماکوف رو بازتر میذاشد. الان دیگه برای یلتسین و خانواده روشن بود که جناح قدیمیتر کاغبه دنبال اینه که پریماکوف به عنوان رئیس جمهور بعدی جانشین یلتسین بشه. فقط سه روز قبل از این که پروسید استیزاه یلتسین توی دو شروع شروع یلسین توی یک نمایش قدرتی برای تقریبا آخرین بار دست به شد. در یک حرکت نخست وزیر رو برکنار کرد و وزیر کشورو گذاش بجاش که از قدیم متحد خودش بود. دوما اصلا انتظار چنین حرکتی رو نداشت. خیلیا گفتن که این خودکشیه و اینطوری دوما بیشتر علیه یلتیم متحد میشه اما برعکس بود. دوما مجلس ناگهان با این واقعیت روبرو شد که یلسین ممکنه مجلس رو هم منحل بکنه. و تو آخرین روزها پروژه استیزاه یلتسین فرو پاشید. این اتفاقات تو اواخر دوره ریاست جمهوری یلتسینه و بین نزدیکای یلتسین یک بحث شدیدی در جریانه که برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی چیکار بکنیم. با اتفاقاتی که افتاد و مخصوصاً عملکرد پوتین تو ماجرای انتشار اون فیلم رسوا کننده دادستان کل توجه پوگاچف و یوماشف دو تا از نزدیکای یلتسین به پوتین جلب شد. پوتین تو همکاری های قبلیش توی سمت‌هایی هایی که توی کرملین داشت تونسته بود که به تدریج اعتماد خانواده را جلب بکنه اما منصوب شدنش به ریاست FSP نشونه اینه که خانواده کاملا دیگه بهش اعتماد پیدا کرده بود مثلا یکی از رفتارهای پوتین که نقل میکنن باعث اعتماد خانواده شده بود ماجراییه که یوماشف رئیس دفتر یلتسین تعریف کرده میگه که یه روز تو همون موقعی که پوتین رئیس FSP بود، از ماشینش زنگ زد که من الان پیش نخست وزیر پریماکوف بودم باید ببینمت وقتی هم دیگر دیدیم پوتین گفت که نخست وزیر پریماکوف هم الان از من خواسته که اف شروع بکنه به شونود کردن و گزارش فعالیت های یاولینسکی که رهبر جناح دموکرات دوما جناح طرفدار یلسین بود پوتین تعریف کرد که درخواست نخست وزیر رو رد کرده و گفته که اگه بخوایم برگردیم به دوره شوروی به اون روش های کاری دوره شوروی کل امریتی از بین میرن بعد از معلق شدن دادستان کل از سمتش اطرافیای یلتین کمی خیالشون از ماجرای های مالی راحت شده بود اما قضیه تمام نشد دادستانی سوئیس باز در ادامه بررسی پرونده های شرکت مابتکس علیه 24 نفر شهروند روسیه به اتهام پولشویی اعلام جرم کرد که بین این 24 نفر یه تعدادی از مقامات کرملین هم بودند وقتی از دادستان سوئیسی پرسیدن که اسم تاتیانا دختر هم توی این لیست هست یا نه گفت هنوز نه و خب حالا لازم بود که خانواده هرچه سریتر خودش رو نجات بده دنبال یه گزینهی میگشتند که بتونه جانشین یلتسین بشه و بتونه اوضاع رو کنترل بکنه و اینجا پوتین مطرح شد به یک آدم سرسختی نیاز داشتن که بتونه منافعشون رو حفظ بکنه و البته چیزی که نصیبشون شد با انتظارشون خیلی فرق داشت تو این احوال روز 9 آگوست 99 یلسین نخست وزیر جدید معرفی کرد تصمیم گرفتم تا فردی را برای سمت نخست وزیری معرفی کنم که به نظرم قادر است تا جامعه را بر اساس گسترده ترین جمع نیروهای سیاسی متحد کند تا از ادامه اصلاحات در روسیه مطمئن باشیم او میتواند همه را متحد سازد تا در قرن 21 احیاگر روسیه به عنوان ملتی بزرگ باشیم این فرد مدیر سازمان امنیت فدرال ولادمیر ولادیمیروویچ پوتین است. برای بیشتر مردم پوتین یه بروکرات ساده بود که به ندرت هم توی اخبار دیده بودنش. اما شوک اصلی این بود که یلتسین موقع معرفی پوتین به عنوان نخست وزیر رسما گفت که امیدوارم بعد از من پوتین رئیس جمهور بشه. تصویر خانواده از پوتین این بود که یه آدم موقتیه که میتونن کنترلش بکنن و هم روند دموکراتیک کردن روسیه ادامه پیدا بکنه. و هم اینا از پیگیری پرونده های مالی خیالشون راحت باشه. حالا پوتین طی چند سال خیلی کوتاه از یک معمور ساده تبدیل شده به نخست وزیر فدراسیون روسیه و پارلمانم با این تصور که این بابا کسی نیست و بعد از انتخابات ریاست جمهوری نخست وزیر عوض میشه پوتین رو به عنوان نخست وزیر پذیرفت. یلتسین و نزدیکاش دشمن اصلی رو کمونیست ها و جناه قدیمی‌تر کاگه می‌دونستان. جناهی که نمایندش نخص وزیر سابق بود. یلسین خانواده با عجله به دنبال حفظ جایگاهشون بودن و ندونسته قدرت رو به یک جناه جوانتری از کاگبه بدادن که خیلی از نسل قبلیشون تندروتر و سرسختتر بودن. کسایی که روابطشون رو توی اون آشوب فروپاشی توی سنت پترزبورگ شکل داده بودن و خیلی بیشتر از نسل قبل تشنه قدرت و ثروت بودن. با همه اینا، هنوز مسئله بود که پوتین باید توی انتخابات بعدی برنده میشد. ظاهرا اینجا پگاچفه که یه پیشنهاد عجیبی میده. پیشنهاد میده که یلتسین زودتر از موعد کنه تا پوتین بتونه به صورت موقت اختیارات ریاست جمهوری رو تا زمان انتخابات در دست بگیره. روایت رسمی اینه که یلتسین خودش تصمیم به کناری گیری گرفت، اما کسای دیگه ای از نزدیکاش و از مقامات کرملین گفتن و اشاره کردند که این تصمیم زودتر از اینا گرفته شده بود. وسط این چلوغیا جدایی طلبای چچنی هم فعالیتشون بیشتر شده بود و درگیریاشون با روسیه بالا گرفته بود. با بالا گرفتن درگیریا با چچنی ها از این فرصت استفاده شد تا یک تصویر رانه از پوتین نخص وزیر بسازن شبیه قهرمان های تلویزیونی دوره شوروی یک قهرمان همه فحریفی ازش بسازن و یک شخصیت مستقلی بهش بدن فارغ از خانواده سیاسی یلتسین. جوون بودن پوتین در مقابل پیر و مریز، و میشد تصویر اینا از هم متفاوت بشه و چهره ای که رسانه‌های نزدیک به کرملین ازش ساختن مدام نشون میداد که در حال عمله داره کار میکنه و قاطعانه داره فعالیت میکنه بر علیه جدایی طلبای چچنی بعد از چندین هفته درگیری خیلی خونبار تو سپتامبر 99 به تدریج تصویری که مردم از پوتین داشتن تغییر کرد تیترهای رسانه‌ای درباره ماجرای شرکت مبتکس و خانواده محو شد اما وضعیت پوتین همچنان اونقدرها مستحکم نبود. باید یه کاری میکردن. روز 4 سپتامبر سال 99 حوالی غروب یه ماشین بمبگذاری شده با سرعت وارد یه ساختمون مسکونی شد توی شهر بویناکسک تو جمهوری داغستان. ماشین منفجر شد و 64 نفر رو کشت که بیشترشون خانواده نظامیای روس توی داغستان بودند. این انفجار به عنوان یک اقدام متقابل از طرف جدایی طلبای چچن مطرح شد. این چچنیا همون هفته یک درگیری تازه رو توی داغستان شروع کرده بودن و فقط یک روز بعد از انتصاب پوتین به نخست وزیری چند تا روستا رو تصرف کرده بودن. این یک اتفاق تازهی بود از یک سلسله درگیری‌های طولانی که از سال 94 با جدایی طلبای چچن در جریان بود. چهار روز بعد یک انفجار دیگه توی ساختمان مسکونی اتفاق افتاد اما این بار توی مسکو. و 94 نفر رو کشت. چطور ممکن بود که این انفجارم کار چچنیا باشه؟ که حالا فاصله خیلی زیادی هم تا مسکو داشتن. اما مقامات یکی یکی و البته بدون ارائه هیچکونه شواهدی شروع کردن به محکوم کردن چچنیا. باز دوباره چهار روز بعد یه انفجار دیگه تو مسکو اتفاق افتاد. یه آپارتمان 9 طبقه رو خراب کرد. حالا همون جوری که احساسات اضطراب و استرار تو جامعه بیشتر میشد، اخبار و حرفها درباره رسوایی‌های مالی اول هوش خانواده یلتین از صفحات اول روزنامه‌ها کنار رفت و ولادیمیر پوتین نخست وزیر اومد جلو این لحظه کلیدی بود که پوتین عملاً دیگه افسار قدرت رو در دست گرفت حالا ناگهان پوتین یه فرمانده نظامی بود که یک سری حملات سنگین هوایی رو در انتقام انفجاره مسکو علیه چچنییا را انداخت تعداد کشته‌ها توی انفجاره مسکو از 300 نفر رد شد و دستگاه تبلیغاتی یک کمپین سنگین و خیلی دقیقی رو برای پروموت کردن پوتین همراهش به راه انداخت. خیلیا این و پرسیدن که آیا ممکنه پشت پرده این انفجارا آدمای امنیتی خود پوتین بوده باشن؟ جواب دقیق و واضحی نیست، اما خب اینم است که هر کسی که به صورت جدی درگیر این تحقیقات بوده، ظاهرا یا مرده یا خیلی غیر مترقبه بازداشت شده. اما بدون این انفجارا پوتین امکان نداشت که بتونه اون حمایت عمومی رو که برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی لازم داشت به دست بیاره. جناح مقابل یلتسین داشتن روی نامزدی پریماکوف کار می‌کردن. همون نخست وزیر امنیتی سابق که یلتسین سه روز قبل از استیضاح عزلش کرد و برجک مخالفاش. بدون این انفجارا یلتسین و خانواده همچنان درگیر رسوایی مالی مبتکس باقی میموندن البته پرونده‌های دیگه هم بود که اینجا حرفی ازش نزدن مثل پرونده بانک نیویورک و چیزای دیگه. و باز بدون این انفجارا، پوتین هم که مورد حمایت خانواده بود با آتش اونا احتمالاً میسوخت اما ناگهان و درست به موقع آماده و با اعتماد به نفس وارد صحنه شد وقتی پوتین دستور حمله هوایی به چچن رو داد یلسین دیگه از صحنه محو شده بود این برای روسای تحول تازه‌ای بود یک هوای تازه‌ای بود بعد از چند دهه رهبرای و فرتوت و علیل شوروی و بعدش هم یلتسین که دست کمی از اونا نداشت، پوتین یک تغییر خیلی جدی بود. حمله‌های هوایی توی چچن ادامه داشت و هزاران غیر نظامی رو میکشت و این طرف محبوبیت پوتین طی چند ماه از 31 درصد به 75 درصد رسید. اما همچنان یک شک و تردیدی درباره انفجارای مسکو وجود داشت. باز همچنان یه ایده میگفتن که پشت این بمبگذاریهای مسکو خود کرملینه تا یه جو ترس و وحشت ایجاد بکنه. یکی از بزرگترین ماله 22 سپتامبر، چند ماهی قبل از انتخابات. توی شهر ریازان نزدیک مسکو، یکی از مردم به پلیس زنگ زد که آقا چند نفر آدم مشکوب با کیف و ساک و اینا وارد زیرزمین محله مسکونی ما شدن. وقتی پلیس رسید اون آدما رفته بودن، اما یک ماشینی اونجا گذاشته بودن که پلاکش مخدوش شده بود. پلیس زیرزمین رو گشت و با ترس و تعجب دیدن که سه تا ساک هست که وسضم به چاشنی انفجاری. با ساعت بندی و تشکیلات و اینا کل ساختمون رو تخلیه کردن تا بمبا رو خونسا بکنن پلیس همون موقع گفت که آزمایشا نشون داده که ماده هگزوجن توی ها هست یه ماده منفجره قوی که توی اون انفجارهای قبلی هم استفاده شده بود رئیس اف اس منطقه هم گفت که بمبا تنظیم شده بودن که ساعت 5 و نیم صبح منفجر بشن روز بعد وزیر کشور گفتش که یه انفجار دیگه هم توی مسکو خنسا شده اما فقط نیم ساعت بعدش رئیس اف گزارشگر تلویزیون گفت که توی کیسه ها فقط شکر بوده نه ماده انفجاری و بعدشم گفت کل ماجرای تمرین امنیتی بوده برای هوشیاری عمومی و اینا اون شهروند ریاضانی که اولین بار به پلیس زنگ زده بود بعدن گفته بود که من ساکار دیدم توش ماده‌ای بود که زرد رنگ بود نه سفید و جنسش یه چیز شبیه برنج بود دونه دونه بود نه مثل شکر این توصیف‌ها هم باز با هگزوجن میخونه هم متخصص مواد منفجری پلیس که گزارش اولیه رو داده بود منتقل شد به یه واحد ویژه، یه واحدی که اعضاش به خاطر دلیل امنیتی اجازه ندارن مثلا مصاحبه بکنن. و بعدم پرونده ها فوراً به عنوان مهرمنه طبقه‌بندی شد. چند سال بعد، سال 2003، یک کلونل اف خیلی شجاعانه سعی کرد ماجرای بم‌گذاری‌ها رو دوباره بررسی بکنه. اونم فوراً دادگاهی شد و 4 سال انداختنش زندون. فقط چند روز بعد از اینکه با یه خبرنگاری مصاحبه کرده بود بازداشت شد. تو مصاحبه یک تصویر طراحی شده ای از چهره یکی از بمبگذارها رو از فایل تحقیقات اولیه نشون داده بود که شبیه یکی از مامورهای اف‌اس‌پی بود. این تصویرم بعداً عوض شد با تصویر یه چهره‌ای که بیشتر شبیه چچنیا باشه و اون فایل اولیه هم از مدارک پلیس محف شد. اگر این از رازهای مرگبار پشت ظهور اوج گرفتن پوتین باشه، یک نشونه ترسناکی از این بود که آدمای کاگبه سابق تا کجاها حاضرن با این رفتار با مدل کاری نسل قبل مأمورای کاگبن فرق داشت. اونا فوقش از گروه های تروریستی توی خاورمیانه و آلمان پشتیبانی میکردند اما این یه حمله مستقیم به خود شهروندای روسیه بود. اواخر سال 99 انتخابات پارلمان بود. از یه طرف جناه مخالف یلتسین در حال فعالیت بودند و از طرف دیگه یک اتحاد شلوولی از طرفدارای و نیروهای یلتسین و جناه دموکرات تشکیل شد به اسم یونیتی. اما این یونیتی خیلی موفق نبود. اون قولهای جوان دوره یلتسین کسایی مثل خودورکوفسکی و برزوفسکی توی انتخابات خیلی تلاش کردند که نامزدای جناه دموکرات رو تقویت بکنند. اما چندان فایده ای نداشت مخصوصا به که با رسانه های مکتوب و شبکه تلویزیونی که در اختیار داشت حسابی دنبال پروموت کردن جناه دموکرات و اون یونیتی بود با تمام تاششا و کمپین های تبلیغاتی و رسانه ای، این کمپین یونتی نهایتا ه درصد محبوبیت داشت اما ورق وقتی برگشت که پوتین قهرمان تازه و جوان و رویایی روسا رسما حمایت خودش را از یونیتی اعلام کرد ناگهان حمایت از رفت بالا یوماشف که رئیس تفتر یلتسین بود و بعداً دماده شد گفته که اینجا بود که بالاخره حرفهایی که ما با یلتسین زده بودیم نتیجه داد و راضی شد که زودتر از ریاست جمهوری کنارگیری گیری کنه و راه رو برای پوتین باز بکنه یلتسین بعداً تو کتاب خاطراتش نوشت که البته کتاب رو یوماشف براش نوشته بود نوشت که 14 دسامبر یعنی چهار روز قبل از انتخابات مجلس یلتسین پوتین رو دعوت میکنه و تصمیمش رو برای کناره گیری میگه یلسی میگه که پوتین اولش خیلی مردد بود که قدرت رو در دست بگیره یا نه می نویسه که به پوتین گفت من میخواهم همین امثال کناره گیری کنم همین امسال این خیلی مهم است ولادیمیر ولادیمیروویچ قرن جدید باید شروع یک دوره تازه در سیاست باشد دوره پوتین یلسی می نویسه که پوتین یک مدت طولانی ساکت بود و بعدش گفت بوریس نیکولایویچ من برای چنین تصمیمی آماده نیستم این سرنوشت سختی است پس دو تا روایت از کنارگیری یلتسین داریم یکی روایت پوگاچف که میگه از ماها قبل به پیشنهاد اون یلتسین این تصمیم رو گرفته بود و یکی هم روایت خود یلتسین که تو لحظات آخر انگار تصمیم به کنارگیری گرفته تو اون روزای آخر قبل از انتخابات پارلمان پوتین دیگه اصولا کنترل قدرت و ارتش و نیروهای پلیس و همینجور نیروهای امنیتی رو در دست داشت سه روز قبل از پایان سال پوتین یک مقاله ای رو توی پورتال دولتی منتشر کرد مثل مانیفست به اسم روسیه در آغاز هزاره جدید این اولین باری بود که پوتین تصویرش رو برای آینده کشور بیان می‌کرد توی این مانیفست برنامه‌اش رو برای یک دوره تازه‌ای از سرمایه‌داری دولتی اعلام کرد توی این برنامه قرار بود که یک دولت قدرتمند و بزرگ با عناصر بازار آزاد تکیب بشه این از یه طرف باورای کمونیستی رو خیلی سرراست و کامل رد می‌کرد. چیزی که پوتین اسمش گذاشته بود مسیر کوچه بنبست و از طرف دیگه نسبت به مسیری که یلتسین یک زمانی می‌خواست دنبال بکنه به سمت یک لیبرال دموکراسی، اونم فرق داشت. برای روسا هم یک دولت قدرتمند یا استرانگ استیت چیز عجیب و ای نبود که حالا بخوان از دستش خلاص بشن. کاملاً برعکسش. برای روسا دولت قدرتمند یک نشانه ای بود برای نظم و صوبات. شب سال موقعی سخنرانی که هر سال رئیس جمهور ارائه میکرد سورپرایز بعدی بود در آغاز هزاره جدید یلسین با صورت پف کرده و بیمار اما با یک لحنه مطمئنی گفت که از ریاست جمهوری کناره گیری میکنه و پوتین به عنوان جانشینش تا انتخابات بعدی به عنوان رئیس جمهور عمل میکنه یلسین گفت چندین بار شنیدم که بعضی ها میگویند یلسین تا وقتی که به توانت به قدرت است. روسیه باید با سیاستمداران جدید با چهره تازه، مردمی تازه و قویتر و پر انرژی تر وارد هزاره جدید شود و ما که سالها در قدرت بودیم باید کنار برویم. بعدم تو یک حرکت عجیبی عذرخواهی کرد بابت نزدیک به یک دهه پرآشوبی که اون داشت سعی می‌کرد رژیم شوروی رو متلاشی بکنه و برای اینکه نتونسته بود در آخر کار کشور رو به آزادی برسونه. گفت میخواهم طلب بخشش کنم برای رؤیاهایی که محقق نشدند برای چیزهایی که ساده به نظر میرسید اما معلوم شد تا حد مرگ سخت است من از شما طلب بخشش میکنم برای ناتوانی در تحقق امیدهای کسانی که حرفم را باور کردند که گفته بودم ما از یک گذشته تیره و ستمگرانه حکومت تمامیت خواه به تمدنی درخشان و موفق جهش خواهیم کرد من به آن رؤیا باور داشتم باور داشتم که این فاصله را طی خواهیم کرد اما نکردیم قضیه رقابت جناه دموکرات و در رأسش خانواده سیاسی یلتسین با جناه کمونیست دوما فقط مسائل مالی نبود واقعا هم موضوع دموکراسی مطرح بود اما هیچ امکان نداره که بشه این دو از هم جدا کرد حالا یلتسین داشت کشور رو به دست کسی میداد که یک گروهی از نیروهای امنیتی بهش کمک کرده بودند تا اوج بگیره کسایی که باور داشتند دستاوردهای دوره یلتسین یعنی تأمین و تثبیت ارزش‌های پایه دموکراتیک کشور رو داره به سمت نابودی میبره. وقتی یلتسین کشور رو داد به دست پوتین، این ارزش‌های دموکراتیک به نظر قوی می‌رسیدند. فرماندارا انتخابی بودند، رسانه‌ها عمدتا از دخالت دولت آزاد بودند، پارلمان و مجلس بالادستیش محلی بود برای نقد سیاست‌های دولت. اما اونایی که از اوج گرفتن پوتین حمایت می‌کردند، باورشون این بود که یلتسین توی این آزادی دادن به کشور زیاده‌روی کرده. و کشور تحت تاثیر و نفوظ قرب قرار گرفته یلسین داشت کشور رو میداد دسته ی سیلوویک اسمی که برای اون معموره امنیتی گذاشته بودن که وارد سیاست شدن به دست یک بخشی از کادر شاخه اطلاعات خارجی کاگبه سابق با کنارگیری یلسین سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری بعدی دیگه عملا مشخص بود کل قدرت دولت و بودجه کشور دست پوتین بود تا خرج انتخابات بکنه ام انتخابات دستور داد تا حقوق معلما و دکترا و کارگرای دولتی 20 درصد اضافه بشه. هیچ کس شک نداشت که برنده میشه و خودش هم خیلی کمپین انتخاباتی خاصی راه نانداخت. تو مناظره های تلویزیونی هم با کاندیداهای دیگه اصلا شرکت نکرد. در عوض حضورش به عنوان جانشین رئیس جمهور به معنی این بود که صبح تا شب اخبار تلویزیون درباره پوتین حرف میزد به عنوان یک رهبر قوی نشونش میداد. و کارکنانش هم مدام تأکید میکردن این که این خبرها این که میره و میاد و از این طرف کشور با اون طرف کشور میره به کارکنه ها سر میزنه با هلیکوپتر و با لباس نظامی میره چچن اینا همه جز وزایف و برنامه های کاریشه و ربطی به کمپین انتخاباتی نداره تو همین احوال یک اتفاق دیگه هم داشت میافتاد که خیلی توجه ها رو جلب نکرد پوتین با اون منتور سابقش کرد. کسی که اولین شغل غیر امنیتی رو به پوتین داد و راه رو باز کرد تا خانواده یلتسین متوجهش بشن. آقای آناتولی سوبچک شهردار سابق سن پترزبورگ در آستانه شروع کمپینای انتخاباتی سوبچک خیلی غیرمنتظره منتظره مرد. قبلتر سوبچک رفته بود فرانسه و چند ماه قبل از اینکه پوتین نخست وزیر بشه برگشته بود. نوامبر 99، چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سوبچک تو یک حرکت نادری علیه FSB مصاحبه کرد و گفت که نیروی امنیتی بندر سن رو غیرقانونی تصاحب کردند و مایه ورشکستگی شدند این تنها موردی بود که سوبچک علیه نیروهای امنیتی بعد از شوروی حرفی زده بود اون روزی که سوبچک مرد یک چهره غریبی از دنیای پنهان و زیرزمینی روسیه کنارش بود کسی که یک جایی بین نیروهای امنیتی و گروهای مافیایی فعالیت میکرد. یه وایی به اسم شاپ تای کالمانوویچ، معمور سابق کاگبه که قبلترش پنج سال توی اسرائیل به خاطر جاسوسی برای شوروی زندانی شده بود و بعد از آزادیش روابط خیلی نزدیکی با یکی از بزرگترین گروههای مافیایی روسیه داشت. سوبجکت توی هتلش ظاهراً سکته کرد و اولین کسی که پیداش کرد، به گفته گزارش پلیس، ساکن اتاق مجاور در هتل بود. همین آقای کالمانوویچ. معلوم نیست به چه دلیل نیم ساعت دیرتر به اورژانس زنگ زدند. و وقتی در بعدش آمبولانس رسید دیگه سپچک مرده بود. مرگ سپچک اولش مایه کنجکاوی شد یه قدری اما خیلی زود پرونده رو به عنوان سکته قلبی مختومه کردن رفت. سپچک خیلی از رازهای تیره و تار دوره کاری پوتین تو سنت پترزبورگ رو میدونست. اون برنامه نفت در برابر غذا پاک کردن پولای گروه مافیای تامبوف و همینطور ماجرای تصاحب بندر و ترمینال نفتی سنت پترزبورگ. هیچکس کس نمیتونست توضیح بده که چرا بلافاصله به اورژانس خبر ندادن. پوتین داشت ردپاهای گذشتهش رو پاک میکرد. چندین سال بعد همسر سوبچک توی یک اظهار نظر خیلی نادری گفت که همسر منو کشتن. بعد که خبرنگار پرسید که به نظر شما کی این کار کرده او خیلی مرموز گفت بعضیشون هنوز در قدرتن. موعد انتخابات شد. 26 مارچ 2000 و پوتین تو همون دور اول برنده شد. وقتی که اعلام شد که رعی پوتین از مرز پنجاه درصد گذشته به خبرنگارا گفت که همه حق دارن که روی پردازی بکنن اما هیچ کس نباید انتظار معجزه داشته باشه. سطح انتظارات خیلی بالاست. مردم خستن، زندگی سخته و مردم به یک آینده بهتری امید دارن. اما من نمیتونم بگم از الان به بعد معجزه میشه. یکی از اولین اقدامات پوتین به عنوان رئیس جمهور اینه که برای یلتسین مسئولیت قضایی تعین کرد معامله پشت صحنه اینه که خانواده یلتسین از پیگیری پرونده‌های مالیش مصون باشه و امپراتوری مالیش دست نخوره از جمله انوال شرکای تجاری خانواده مثل بوریس بریزوفسکی، پوگاچف و رومان آبراموویچ توی این امپراتوری مالی یه چیزایی هست مثل سیب نفت که درست قبل از انتخابات 60 درصد از صنعت آلمینیومی روسیه رو در اختیار داشت. شب انتخابات تو پشت صحنه تو ویلای یلتسین خارج از مسکو تاتیانا دخترش داشت جشن میگرفت یک تصویری هست مال یه فیلم مستند نشون میده خانواده یلتسین دور هم جمع شدن دارن اخبار رو پیگیری میکنن و وقتی که اعلام میشه پوتین مرز 50 درصد از آرا رو رد کرده جشن شروع میشه. شامپاین میریزن و تاتیانا از خوشحالی داره بپر بپر میکنه. همون شب یلسین تلفنو رو برمیداره تا به پوتین تبریک بگه. نردی که یلسین ریاست جمهوری رو دو دستی تقدیمش کرده. اما پوتین حتی جواب تلفنو رو نمیده. دیگه سر شلوختر از اینه که بخواد جواب تلفن یه پیر مرد منقضی شده رو بده. این اپیزود 28 از پادکست پرسه بود ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستانتون معرفی میکنید منابع این پرونده و همینطور آدرس اینستاگرام بانک گیسو رو میتونید توی توضیحات پادکست ببینید ممنون از دانیال کشانی برای طراحی پوسترای این پرونده